0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordial, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation. Apaisé Peut-être pas. Là, on va voir. On est dans la deuxième partie de ce podcast consacré au cinéaste sud-coréen Kim Ki-duk. J'ai toujours l'immense privilège d'être entouré de Véro. Comment ça va, Véro
1: Bah, bof, quoi. J'étais partie pleine <rire> d'espoir de cette première partie de Kim Ki-duk. Et puis... Euh... L'histoire a fait que je suis potentiellement encore moins <rire> tolérante avec, avec ce cher Kim ki Donc Cette deuxième partie a été très difficile.
0: Tu, tu es partie vierge et te voilà souillée. Ah, pour... Complètement. Pardon pour la métaphore. <rire> Le, pour, pour rester dans l'analogie la, très Kim ki dans l'esprit, euh, Xavier, on peut parler d'un chemin de croix
2: oh Oui, littéralement. Euh, ça a été une souffrance, cette deuxième partie. Ouais. Euh, C'était extrêmement long Extrêmement dur Tout ce qu'on avait détesté Avant Dans, dans la première partie euh, A littéralement Explosé euh, Au firmament Tel un feu d'artifice <rire> Je J'en je ressors pas Grandi Et traumatisé Oui sûrement Pour un
0: petit Résumé rapide De l'épisode précédent Kim Ki-Duk, C'est un cinéaste Sud-coréen Ultra-indépendant Qui ne marche pas pas vraiment beaucoup dans son pays euh, natal mais qui est très prisé des festivals internationaux il a eu plusieurs distinctions il reviendra plus tard dans ce podcast mmh. c'est en fait avec xavier c'est un cinéaste qu'on a beaucoup apprécié au début des années 2000 pour euh, des films qu'on a revus la dernière fois avec un œil nouveau à savoir euh, l'éclairage des accusations dont il est l'objet euh, depuis l'an dernier d'actrice qu'il qui accuse de viol en fait de comportement euh, Très inapproprié, voilà, on va dire ça comme ça. Mmh. Kim Duk nie complètement. Par contre, il est accusé en même temps que son acteur fétiche, euh, qu'on va recroiser dans cet épisode, qui lui a avoué certains faits. Donc voilà, disant que le, le, le faisceau de circonstances ne joue pas vraiment en sa faveur. Et sa filmographie, euh, pour peu qu'on la prenne depuis le début, dans l'ordre, euh, est assez éloquente à ce niveau. On s'était quitté la dernière fois sur le film Locataire, on était en 2004. Et je vous propose d'attaquer directement dans le vif du sujet avec L'Arc, un film de 2005. Euh, on entre dans cette phase de, du cinéma de Kim Kidu qui a commencé à passablement m'ennuyer. Euh, et l'arc est peut-être euh, voilà, ce, ce qui a fait un petit peu basculer euh, euh, dans ce côté-là, dans l'ennui. C'est un pur film dispositif. Dans la droite lignée des films dont on parlait la dernière fois, c'est un mélange de, à la fois du dispositif de l'île, de printemps été automne-hiver, mais en inversé, avec un personnage féminin bien évidemment ah. muet, bien évidemment en syndrome de Stockholm, euh, Véro. J'ai envie de te lancer dans la cage au lion.
1: Bah déjà, il faudrait euh, pitcher ce film pour voir euh, quel est le problème. Ouais. <rire> Puisque Alors, on va spoiler,
0: ouais. du coup. C'est quelque chose qu'on apprend à la moitié du film, en fait. Là, on a une jeune fille et... Un personnage beaucoup plus âgé, qui pourrait être son grand-père, qui vivent euh, reclus du monde extérieur sur un bateau qui est toujours euh, à flot et sur lequel viennent pêcher euh, certains clients. Certains clients euh, bagnaudent, on va dire, avec la jeune fille qui est un petit peu euh, curieuse, euh, voilà, qui ne parle pas beaucoup, comme on disait. Et à chaque fois, le, cette figure euh, grand patriarcal euh, en fait, menace les, euh, les impétrants avec, euh, en, en tirant des flèche dessus. Enfin, pas loin, du coup. Et en fait, on apprend à la moitié du film qu'en fait, la jeune fille a été kidnappée par cet homme. Il y a de ça un petit moment, euh, que sa famille est toujours à sa recherche et que le deal, c'était qu'il allait l'épouser euh, à ses 18 ans, si je me rappelle ans, bien. C'est ouais. 17
2: ouais. ans. Ouais.
1: On le sait assez tôt. Hein. Pour moi, on le, sait, euh, on le sait un peu plus tôt. C'est quelque chose que se racontent les pêcheurs entre eux. Il me semblerait, à moins que je me trompe. Mmh. Mais, euh, donc, un homme qui prend une fillette... Pour l'élever et en faire sa femme.
0: Pour euh, ni plus ni moins que la, la déflorer, en fait,
2: parce que oui. c'est là tout l'enjeu du film, en fait.
1: Oui, avoir une femme vierge, voilà. dans tous les sens du terme, puisqu'il l'a élevée, donc en plus, il l'a façonnée à son image.
2: Et justement, loin de, loin de la société, ouais. et comme, euh, en printemps-été, on se retrouve avec un personnage qui, euh, qui ne comprend pas la société extérieure.
1: Oui, mais qui est un artiste, parce qu'il joue hyper bien de l'arc au clair de lune. Donc... Euh, la différence entre l'homme et l'artiste encore est pas très claire hein, puisque c est, c est
0: ah, on a du mal avec ça c'est une constante mais en tout
1: cas on sent que ben voilà que ce personnage de que nous on enfin moi je le trouvais horrible hein, ce vieil homme euh, euh, qui, oui. voilà je, il, on sent que Kim Ki essaie de nous le rendre quand même sympa sympathique par certains aspects notamment par ses, ses talents d'artiste euh, L'attention aussi qu'il peut porter euh, euh, à cette jeune fille et euh, le fait qu'il s'en occupe bien, qu'il la défende, etc. Le fait qu'il va être très déçu aussi à un moment donné dans le film, mais alors, c'est vraiment, il, il essaie de nous tirer des larmes euh, <rire> face à sa déception et à la, la fin qu'on ne va pas révéler, mais... Euh, mais voilà, de son sacrifice de la fin. Donc clairement, ouais. il voulait sa virginité, mais ouais, il voulait la posséder tout entière en fait. Hein. C'est même pas assez au-delà de sa virginité pour moi. J'ai vraiment trépigné moi en regardant ce film, c'est-à-dire que j'ai trépigné à chaque instant parce que je trouve qu'il y, certain... y a un certain sadisme dans ce film-là à nous faire croire qu'on va assister à certaines choses, puisqu'on sait que Kim Ki n'est pas avare de nous montrer des choses assez frontalement parfois. Et là, j'avais vraiment peur de ce qu'il allait me montrer. Et je voulais pas voir ça. Et en fait, je trouve que dans la mise en scène, il y a plein de moments où on pense que ça va arriver. Et moi, je trépignais parce que j'étais là. Non, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Donc, c'était d'autant plus frustrant euh, que ça n'arrive pas parce que je me suis dit, il se, il se joue de moi. <rire> euh, je sais pas si ça vous a fait cet effet-là, vous aussi, mais... Euh...
0: Ah mais bah si, 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 <rire> si ouais. J'en avais un souvenir très, euh, très vague. En fait. Et je me, j'ai trouvé ça particulièrement odieux parce qu'en fait, c'est, mmh. le, c'est le film reflet de printemps, été, au non, automne, hiver et printemps. Avec ce personnage, donc, qui va être amené à quitter sa réclusion pour euh, essayer de découvrir le monde extérieur et qui finalement va en revenir, quoi. Mmh. Mais au service d'un propos comme tu le dis qui est dégueulasse, quoi enfin, bah, est qui, qui est quand même hallucinant et c'est euh, et c'est au delà du, du syndrome de Stockholm c'est à dire ouais. que c'est c'est toujours euh, ce qu'on disait la dernière fois c'est à dire que les personnages féminins de Kim Ki ont des réactions extraterrestres ouais. ils ont des comportements extraterrestres et euh, qui n'appartiennent qu'à la logique du film et même dans la logique du film tu dis mais qu'est ce que vous êtes en train de raconter quoi ouais.
2: enfin c'est c'est ouais Xavier ben bah, voilà en fait euh on voit une nouvelle obsession, enfin, si on devait trouver un intérêt entre guillemets à ce film, c'est euh, le développement de, de cette obsession autour de l'inceste. C'est euh, une obsession qui va beaucoup marquer la deuxième partie. Ouais. Et ce qui est euh, assez dérangeant dans l'arc, je trouve, c'est euh, une volonté de parler de l'inceste, mais de manière ambiguë, puisque le, le vieux, il, est, euh, il peut être tout à fait sympathique, c'est aussi un artiste, c'est un homme qui souffre c'est une figure paternelle et la jeune fille bah, la jeune fille euh, certes elle est pure jusqu'à mmh. un moment mais elle va commencer à éprouver du désir mmh. et quand elle commence à éprouver du désir voilà quoi c'est plus euh, on, elle est plus filmée sous l'angle du petit mmh. ange c'est au contraire elle est filmée un peu comme euh, comme une sorte de démon mmh, ça. et euh, du coup, ça devient très gênant, cette histoire. Parce que
1: ouais, parce qu'en fait, c'est un... enfin autre chose qui va marquer cette deuxième partie sur Kim Ki-Duk, c'est aussi euh, cette manière de, de raconter l'essentialisme. C'est-à-dire que la femme, à partir du moment à l'approche de ses 17 ans, elle va devenir machiavélique, manipulatrice, être cruelle avec ce vieil homme, ce pauvre bougre. Euh, enfin, Et comme si, alors qu'elle a été complètement élevée en dehors du monde, et ça ferait quoi avec certainement d'autres films de cette sélection-là, même complètement isolée de toute influence de la société, essentiellement... Une femme devient comme ça en fait. Donc c'est génial.
2: Après, c'est un, un des grands principes de Kim Ki-duk, c'est que très souvent dans ses films, il essaie de t'expliquer que c'est pas tant. Enfin, C'est ça qui est à la fois euh, étrange dans la perception que les gens ont de ses films. C'est que pour beaucoup de personnes, ses films sont extrêmement politiques. Ils parlent de la société coréenne, ils dénoncent des choses de la société coréenne, mais en même temps, ils s'échinent à dire que en fait, c'est pas la société qui rend les gens comme ça, c'est les gens naturellement mmh. sont mauvais. Euh... À partir du moment où tu as du désir, que euh, tu as des, des désirs sexuels, ouais. c'est le début de la fin, ça. Oh,
1: on va y revenir. Et, et, on, et bon, on dévoile pas la scène de fin, mais c'est la gênance 3000. Euh, enfin, c'est très embarrassant cette fin. Non. Oui, oui, oui.
2: Ah, oui. Euh, J'avoue avoir beaucoup ri. Mais... Ouais, c'est entre le, bon le
1: rire fin. et la consternation, quoi.
2: C'est ça.
0: J'ai le front rouge de m'être de frappé avec la peine, <rire> de pas. C'est ça. Voilà, ça fait ça à chaque film, je crois. Enfin, pas, pas, pas chaque film, mais pas loin. <rire> bah, je vous propose de passer au suivant, qui est celui qui fait que j'ai décroché Kim Ki Duk, en fait. Time, on est rendu en 2006. C'est. Alors, c'est une frange plus personnelle, plus intime. Je pense que Kim Ki Duk essaye de parler de, de ses problèmes relationnels euh, sur une idée de, de cinéma qui pourrait être intéressante, mais qui est exécutée de façon tellement pataude. C'est-à-dire qu'en gros, un couple qui est plus ou moins euh, bah, sur la fin de, de sa durée de vie, euh, la femme entreprend une démarche de, bah, se, de faire complètement la chirurgie esthétique, de changer complètement d'apparence, d'être quasiment quelqu'un d'autre, pour relancer un petit peu cette relation. Et à partir de là, tout le film va se construire en écho, en reflet, en... Ah oh, putain que c'est lourd, que ce film est lourd
2: non ben, ce, fi ce film est lourd aussi parce qu'on euh, a l'impression que qui s'est réveillé un beau matin en se disant, et hey, mais attends, je suis un auteur je dois montrer au monde que je suis un auteur, ouais. accessoirement peut-être faire un film, mais je suis un auteur avant tout, et euh, en fait c'est euh, moi je trouve que c'est poétique de d'un type de cinéma autorisant, hum. euh, si on donne des détails de Time on pourrait presque croire qu'on parle d'un stéréotype Enfin, une sorte d'image d'épinal de, de, du cinéma euh, considéré comme euh, auteur par le grand public mmh. mais le problème c'est que c'est véritablement de quoi est composé le film il ouais. y a des plans qui sont composés avec de l'art contemporain histoire de rajouter du sens tout en ayant du beau à l'image mais ça raconte pas grand chose en définitive c'est aussi, le premier film où il a essayé de, de renverser la vapeur au niveau des dialogues, on se retrouve avec une surabondance de dialogues, ouais. mais là, c'est un raz-de-marée étouffant. On a limite envie de se dire « en fait, tu n'es pas fait pour écrire des mmh. dialogues.
1: Mmh. Moi, j'en pouvais plus de ce café là où ils allaient. Euh... Oh, non, on peut encore ah, ouais, une non, scène là, dans le café. Voilà. Là.
2: <rire> et, pour le, et pour le côté auteur, l'autre détail aussi j'ai trouvé euh, très lourd, c'est qu'il y a énormément de références à d'anciens films de Kinky Duke dedans. Mm. Donc, euh, t'avais un poster de Wild Animal... Euh...
1: Le mec s'auto-cite, quoi.
2: Oui, voilà, il, il, arrête pas de, il arrête pas de se citer dans le film. Clairement, c'est le film euh, auteur à la gloire de euh, Kinky Duke. Mm. Et c'est pas fini.
1: Et, en, et encore un personnage féminin... Et en euh... plus,
2: c'est le début du cycle de la bourgeoisie. C'est important de le noter. Ouais. On ne parle plus des, des, de, du petit homme au fond de sa campagne... Euh... On ne parle du plus plodo, de, de ouais. rebut de la société ou autre. Là, littéralement, on, on parle de bourgeois. Donc, urbain. à mon avis, je oui. pense que... Voilà, bourgeois urbain. Et du coup, je pense que ça, euh, ça rejoint en fait euh, une sorte de changement de vie euh, chez Kinky Duke. Mm.
1: Et ouais, donc, du coup, encore un personnage féminin, jalouse, hystérique, manipulatrice. Et encore euh, un homme pour qui les femmes se, se battent, en fait. Donc souvent, il y a quand même ce personnage aussi de, de l'homme désiré par les femmes, avec, avec des femmes qui se, qui se le disputent, qui est récurrent aussi dans sa, dans sa filmo. D'ailleurs, tu ne m'as pas parlé, Xavier, d'une scène que tu avais quand même aimée
2: Oui, alors en fait, ce qui m'a énervé, c'est qu'il y a une scène que j'ai trouvée sublime. C'est une scène de dos à dos, où en fait, il y a une... Le héros essaie de multiplier les rencontres parce qu'il essaie de, de pallier à euh, sa ouais. solitude. D'oublier son chagrin d'amour, en fait, surtout. il va rencontrer une femme qui n'est pas très jolie. Et la femme, elle, 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 elle sait en fait, qu'elle n'intéresse pas beaucoup l'homme en question. Finalement, ils vont passer une soirée ensemble. Et, euh, et la soirée va se terminer avec les deux personnages qui vont se séparer. Et la femme, euh, ne sachant pas trop comment lui dire au revoir, va lui proposer un jeu. Donc ils se mettent chacun dos à dos, ils vont chacun partir dans la direction opposée, et si jamais ils se retournent et que le regard se croise, ils se reverront. Et en fait, on voit les deux personnages se séparer. L'homme, alors qu'on était persuadé qu'il n'était pas intéressé, lui va se retourner pour voir la femme, et la femme, persuadée qu'elle n'intéresse pas l'homme, plutôt que de faire face à une, une, déception. Euh, à une voilà, elle, euh, elle décide de ne pas se retourner les larmes aux yeux. Et euh, cette scène-là, c'est ça qu'on veut voir, en fait. Le... C'est ça qu'on voulait voir. Pourquoi tu nous le montres deux minutes et tu nous infliges le reste Connard, c'est la première... <rire> <rire>
0: pardon c'est la première insulte que je sors mais c'est un truc qui m'est beaucoup revenu en voyant les, les Kim Kidduk euh, de, ce, de cette seconde fournée quand même hein. pardon hein, mais ouais. voilà. celui là revenu. je trouve que
1: c'est pas le pire de cette cuvée quand même, hein. enfin, il est insignifiant ouais. en, en gros parce que clairement il a pas beaucoup de fond enfin en tout cas moi je l'ai pas vu il a quand même le mérite d'être assez beau comme tu disais il y a quand même des scènes hyper belles dans ce parc avec les sculptures, alors je sais pas où se trouve le parc est-ce que c'est sur l'île de Jeju parce que je sais qu'il y a un parc avec plein de, de sculptures dans une île au large de la Corée du Sud mais je sais pas si c'est là.
2: Alors les, les sculptures, les sculptures sont magnifiques. Ouais, c'est vraiment oui. bon.
1: Mais à part ça, bon. Ouais.
2: <rire> à
0: part ça. <rire> voilà. Voilà. On enchaîne avec euh, Souffle. Euh, voilà, il, il a un bon rythme d'un film par an. Souffle, c'est en 2007. Autre film dispositif qui se passe en prison avec la seule actrice qui a retourné plusieurs fois avec euh, Kim ki d'ailleurs. C'est assez euh, intéressant pour le noter. Euh, J'essaie de retrouver son nom, c'est J.A. Park. Voilà. Et c'est en plein milieu de ce cycle sur les femmes euh, captives, mais qui finissent par s'accommoder de la
2: captivité, finalement. Oui. Tout à fait. Donc C'est un, un film qui va se passer majoritairement en prison avec une femme qui se sent prisonnière de son couple qui va trouver une sorte de, de liberté en essayant d'apporter de la liberté à un prisonnier condamné à mort en prison et en fait en le... à chaque rencontre elle va créer des tableaux de saison on retrouve encore le motif saisonnier, les cycles, hum. etc., pour essayer de lui faire accepter euh, l'idée de la mort.
0: Alors, à quelques scènes près, je dirais que c'est peut-être le film le moins antipathique de, de, de cette deuxième euh, livraison. Et en, Comme je le dis, à quelques scènes près, puis en faisant Abstraction du fond, qui est, comme je le dis, ouais, une espèce d'ode à la, la captivité maritale, il y a hum, encore beaucoup de citations. Il hein, y, y a clairement des citations de, de locataires, des scènes qui sont refaites quasiment à l'identique sur les rapports entre prisonniers,
2: notamment. Mmh, tout à fait. Et en rajoutant encore un côté euh, très très auteur. Mmh. Je pense surtout à la scène de fin, euh, la partie dans la, dans oui. la cellule, oui. où on est, euh, on est à la limite en fait, de la danse contemporaine. Complètement,
1: ouais. Moi je suis passé complètement à côté de ce film-là. Euh, je... Déjà, oui. bah, en fait, parce que le postulat de départ n'a aucun sens. Donc, comme on le dit toujours, les, les personnages. Euh, euh, les personnages font des choses irrationnelles là, la femme euh, on comprend pas vraiment euh, pourquoi elle fait ça et pourquoi c'est une forceuse à ce point là hein, parce que c'est quand même une forceuse <rire> euh, elle insiste hein, euh, voilà. et puis euh, la fin euh, qui est tellement fade aussi enfin fade euh, la concernant en tout cas euh, je sais pas je... vraiment je saurais je... même pas quoi dire en fait sur ce
0: oui, mais est... Enfin, le... la question étant pourquoi Voilà. pourquoi ouais, fait-elle ouais. fait ça pourquoi revient-elle vers son mari à la fin je, je, sais, je sais pas. C'est peut-être, allez, pour, pour lui trouver des qualités, le, le film, les dialogues sont le moins forcés.
1: Bah, la fond, femme est muette, hein, quand même.
2: Ouais. <rire> enfin, elle chante, mais... En fait, c'est ouais, principalement le mari qui parle. Mmh. Et le personnage principal, c'est, euh, en fait, pour éviter la, 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 la peine de mort, il tente très souvent de se suicider. Et en fait, il, à, à, en à cause de ses tentatives, il va perdre l'usage de la parole.
0: Et du coup, c'est la femme qui se met à lui parler, à lui faire des confessions euh, très personnelles, sur son vécu, sur son euh, rapport aux autres. C'est un film très, très, très étrange, mais auquel... Euh, alors, j'ai pas envie de trouver des qualités, c'est pas ça, mais c'est, ouais, comme je le disais, le, le, le moins antipa antipathique, où le dispositif pourrait donner quelque chose, où c'est un peu... Où les citations font... Les autocitations de Kim Kikuk font presque sens. Donc, pourquoi pas Mais après, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Enfin, c'est vraiment euh, un film de fans de Kim Ki Duk. J'ai envie d'appeler euh, les fans de Kim Ki les Kim Ki Beach. Ouais. <rire> <rire> Bref, c'était pas très heureux. Le... Je, je couperai, je pense.
2: <rire> non, c'était drôle. <rire>
0: On... Oui, parce qu'elle se rapporte captivité aussi à Kim ki Duke, qui se crée. On passe au film suivant, 2008. Alors, film euh, pro problématique dans la carrière de Kim ki Duke, puisque le tournage a été émaillé d'un drame, hein, puisque l'actrice principale, alors est-ce que c'est Shang mi yi ou Lina Young je, je, je ne sais plus. Euh, merde, j'avais regardé avant. Je crois que c'est Lina Young. Euh, a eu un problème. En fait, elle a failli pendant euh, une scène où son personnage était censé être pendu. Je ne sais pas comment ils se sont démerdés, comment ils ont préparé le truc. On y reviendra plus tard. Mais elle a failli mourir, en fait, et Kim que l'a sauvée in extremis. Donc c'est un film qui est très, 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 très lourd par rapport à son contexte. Et dans son déroulé, c'est quand même pas très heureux non plus. Hein. C'est quand même la conclusion de, de ce cycle de la captivité féminine, de cette espèce d'entremêlement de différents niveaux de réalité, comme le, le, le titre du film le suggère, on ne sait pas vraiment mmh. où se situer, ce qui se passe, dans quelle temporalité, dans quelle réalité. Est-ce que cet homme euh, exécute vraiment les rêves de cette femme somnambule Est-ce que c'est un papillon euh, tout Après,
1: l'idée de, euh, de départ était plutôt séduisante. Enfin, moi, quand le film a commencé, oui. je me suis dit Ah, cool, un vrai concept, on va dire, un peu un peu ludique. <rire> Ça change. Mmh
0: mais au
2: final ça reste encore du dispositif ouais. voilà.
0: bah, disons que le, le film se casse vraiment la gueule à partir du moment assez, assez rapide hein, dans, dans le film où le personnage masculin principal explique le principe de donc là vous êtes lié à ses rêves et elle est somnomb... et un flic en fait qui verbalise tout ce qu'il vient de dire mmh. Et, et tu te dis, ouais, c'est complètement con, en fait. Enfin, je, ça. Pardon, hein, mais... Euh, c'est ça. Mais ouais, tout le truc vient de s'effondrer parce que vous venez de le verbaliser, en fait. Mmh. Enfin, c'est couillon. Le mec saute au fuck, quand même.
1: Mmh. Oui, puis en plus, il met à là, ça une histoire de, de deuil de relation amoureuse. Donc un truc de... Je vais vous raconter ce que c'est de... Perdre l'amour dans un sens ou comme dans l'autre. Euh, et pff, ça n'a, euh, enfin, pareil, là, il ne faut pas qu'il parle d'amour, en fait, qu'il me quitte parce qu'il ne connaît pas. Clairement, euh, quand il en parle, ça se voit, quoi. Et on s'ennuie. Quelqu'un qui. Quelque... quelque chose qui est tombé dans mon appartement, vous inquiétez pas. Je ne sais pas bien, si ça s'est entendu. Bien, bien, bien. On s'ennuie beaucoup à partir du moment où il y a une relation euh, amoureuse. Il ah, y a quand même une scène où on les voit empiler des cailloux, quoi. Enfin. <rire> voilà. Euh, <rire> moi, je ne peux pas, à un moment donné. <rire> Surtout quand on commence sur les chapeaux de roue avec un super accident de voiture. Et plein de choses assez excitantes. Bon, bref. Mmh.
0: Vis Visuellement, c'est peut-être celui qui a le plus de gueule, ouais. par rapport à tous ceux on, dont on a parlé depuis le début. L'arc avait un petit peu ce côté euh, avec une image tournée en décor naturel qui faisait que ça, ça, ça lui donnait un, un, un certain cachet euh, pi vraiment pictural, je dirais, plus que visuel. Là, celui-là, on sent qu'il y a quand même une photo un petit peu plus travaillée, qu'il y a des, euh, des recherches mmh. de cadre un peu moins relou. Mais ouais, comme je disais, il au fuck Et puis... Enfin, la, la vision de... Enfin, je ne sais, sais pas si Kim Ki-duk ignore ce qu'est l'amour, mais disons qu'il en a une vision très euh, doloriste très sur ouais. l'apitoiement, euh, sur son propre sort, sur... Euh... Oui,
2: parce qu'il faut, faut quand même préciser un détail, c'est que les, les deux personnages sont liés via le rêve, hum. mais en fait, pour, euh, pour arriver à soigner cette maladie... Euh, il faudrait en fait qu'ils forment un couple mais en fait ils ne peuvent pas former ce couple puisque chacun en fait a une blessure euh, blessure amoureuse mm. donc n'oublie pas à oublier euh, n'arrive pas à pardonner à un ex ou n'arrive pas à oublier son ex Voilà quoi. le poids du passé qui empêche de vivre l'instant présent, enfin, c'est un peu mal branlé quoi. <rire> on voit pas trop ce qu'il veut faire et, euh, et en plus il rajoute une référence au rêve du papillon euh... ah donc, euh, le bon... papillon <rire> voilà quoi, c'est euh, le rêve du papillon où en fait euh, voilà, le philosophe rêve qu'il est un papillon et le papillon euh, se met à rêver qu'il est un philosophe et à son réveil le philosophe ne sait plus s'il est euh, le philosophe ou un papillon
1: hmm. Ou un papillon qui rêve d'être philosophe c'est ça Oui okay. c'est ça
0: Là encore avec une fin aussi à se rougir le front de la paume de la main <rire> Euh, là on, a, on enchaîne avec un hiatus donc, de 3 ans Kim Kieduk euh, a très 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 mal vécu le, la réception de ses derniers films puis le drame qui est arrivé euh, pendant le tournage de Dream il s'isole du monde extérieur enfin littéralement et il en fait un, un documentaire 3 ans plus tard qui s'appelle Harry Rang du nom d'une chanson que Kim Ki Duk euh, va chanter de euh, <rire> <d 'une rire> façon absolument atroce dans le film qui voilà, est une chanson qui est censée exprimer à la fois la peine et la joie, enfin tout ça. Harry Rang est présenté euh, en section Un certain regard et remporte le prix Un certain regard au festival de Cannes 2011. Euh, il remporte aussi, plus étonnant, le prix du public lors d'un festival Tokyo Hit euh, qui doit avoir un public quand même assez masochiste. Mais passons. Du coup, par curiosité, je me suis dit ah bah tiens, euh, retour du Kim Kiddu sur le devant de la scène. En plus, il se, euh, il se filme lui-même dans un ex d'autoconfession euh, qui a été euh, largement vanté et là voilà c'est euh, vraiment enfin j'ai vu le truc je me suis dit mais Qu'est-ce que c'est que ce connard qui j'ai <rire> adoré les films et qui, là, n'arrête pas de se plaindre sur son propre et sort Et de pleurer. Et de, euh, et il de a pleurer. Il de pleurer, mais bon. Enfin, voilà, même quand il raconte l'anecdote la, du tournage, enfin, mm. c'est... Euh, oh là là, euh, qu'est-ce que ça a pesé sur, mon, sur mm. ma créativité après enfin, Mais ferme ta gueule, quoi Moi, j'ai ah du bon.
1: mal à savoir, pardon, s'il a été choqué ou fasciné par cet événement, en fait. Et ouais. j'ai pas réussi à trancher, en fait. Et quand, quand il te dit sérieusement que cet événement lui a fait comprendre que la mort, je cite, pouvait raccourcir la vie de quelqu'un, tu te dis qu'il <rire> Qu y avait du boulot, quand même. Euh, il partait de loin en termes d'humanité, en fait. Euh, et puis après, après ça, ça ne dure quand même pas très longtemps. Il passe quand même vite à autre chose. Et justement, il s'appuie un peu sur son sort, comme tu disais. Il va aussi s'attribuer le succès de ses assistants réels avec qui il règle ses comptes dans ce film-là aussi.
2: Ouais, clairement, il est très jaloux... Euh, de de ses anciens assistants qui ont eu plus de succès de, que lui euh, encore. Voilà,
1: il, il, va, il va revenir, il va faire des plans sur ses récompenses, sur ses prix. Enfin, D'ailleurs, il est parti euh, trois ans dans une cabane, mais il a emmené ses récompenses, donc euh, bon voilà. Euh, <rire> voilà il, a, il, a, il justifie aussi tout ce qu'on a pu euh, fin, critiquer sur ses films euh, des débuts, euh, son enfance difficile, euh, sa solitude, le fait qu'il a travaillé à l'usine, le fait qu'il est naïf aussi, enfin c'est vraiment du ouin ouin fois mille quoi. Et, euh, et en fait quand je l'ai vu j'ai plein le public qui a, qui a été obligé de voir ça en salle et je vous ai plein tous les deux parce que vous l'aviez déjà vu je me suis dit oh, la vache ils vont devoir le revoir oui, oui.
2: <rire> euh, le, le film est difficile hein. l'affiche représente quand même les talons de Kim ki -Duk, mais des talons tout secs et craquelés euh, dans des sandales mmh. On, voilà c'est très exactement ce qu'on va voir là franchement je trouve que l'affiche elle est d'une honnêteté euh, <rire> terrassante l
1: honnêteté quoi. du gars qui fait qui passe trois ans dans une cabane et qui est pas foutu de se faire des bains de pieds. quoi il a que ça à faire non mais je comprends pas <rire> <rire>
2: Non, mais par contre, on ne peut pas enlever aussi qu'encore une fois, il euh, y a une très jolie scène à un moment dans le film. Le fait qu'il aille vivre euh, en ermite comme ça pendant trois ans, dans une montagne, ça rappelle bien évidemment un passage de printemps-été, oui. où en plus, c'était la partie dans laquelle il jouait le personnage principal. Arrive le moment où en fait, il va se filmer en train de regarder ce passage et ce moment précis précis. C'est un instant de grâce dans Harry Rang. C'est euh, beau, touchant, c'est que du visuel, il n'y a pas de parole. C voilà, c euh... Là, il y, y, y a un vrai moment de, de vérité. C'est très pur au niveau des émotions. Mmh. Mais, comme d'habitude, il se sent obligé de saloper son film, car après, il décide de repartir dans un délire autorisant dans son documentaire pour partir en mode fiction. Et là, il refait, en manière accélérée, real fiction mm. ouais. voilà. et là il a tout foutu en l'air
0: tu, tu disais Véro à juste titre qu'il a beaucoup de mal à, à filmer l'amour là c'est quelqu'un quelqu qui s'aime beaucoup Enfin, mm. où il est le, le centre de son monde et de son univers et c'est un film bah, qui trahit euh, ce, cette même vision doloriste du, mmh. du sentiment amoureux qui, pour le coup, bah, est re vraiment recroquevillé sur lui-même. Mmh. Même les parties où il parle justement de l'acte créatif, où il évoque ce, ce scénario qui ne s'est pas fait, pour lequel il envisageait Willem Dafoe. Euh, mais c'est très, très, très vaniteux la façon mmh. qu'il a de raconter ça, en fait. Ouais. C'est
1: euh, ah, <rire> ce difficile d'être euh, ouais, face à quelqu'un qui n'est pas modeste
2: tout ce qu'on a vu depuis... Euh, déjà depuis le début qu'on pressentait, mais qu'on voit clairement depuis l'arc, oui, c'est... Il veut être considéré comme un auteur, il veut être considéré comme un artiste, et... voilà, quoi. Si jamais il n'a pas cette possibilité-là, il va dépérir. Il le dit littéralement dans le documentaire, si je ne peux pas filmer... Euh, voilà, c'est comme s'il si si mourait. Mmh. Mmh.
1: Donc, y a des, quand même, dans ce documentaire, il y a des idées, entre guillemets, euh, qui auraient pu être sympas. Genre, il s'interview euh, avec son ombre, son ombre à l'interview, ou alors il s'interviewe lui-même. Après, il y a même un jeu avec trois, trois fois parce qu'il se regarde regarder un film. Mais bon, bah, du coup, comme tu dis, c'est trop boursouflé euh, de son ego et de lui qui se regarde jouer à l'auteur... Euh, moi, j'adhère pas du tout, quoi.
0: Mais pareil, il saute au à ce moment-là parce qu'il le verbalise. Il dit, ah, oh, je n'aurais jamais cru que je serais interviewé par mon nom ». Ouais. Je... Ah, mais non, mais putain, ça. mais mec, il va le faire
1: plein de fois après, encore. Ouais.
0: Ah, là, là je préfère quand tu te filmes en train de faire caca et d'entourer les crottes derrière, quoi. Enfin,
2: <rire> 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 mais il se filme en train de faire caca dans un rire en Gain, faut bien préciser.
0: Oui, 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 tout à fait. Sa cafetière aussi est euh, plus intéressante que.
1: Et un, mais par <rire> contre, il y a un Parce petit que... chat, ça c'est mignon. <rire> en point positif. En
2: fait, dans le documentaire, le vrai truc, euh, le vrai truc fascinant, c'est qu'il euh, c'est un super bricoleur. Hein. Ouais. Parce que la machine à café, on rigole autour de cette machine à café, mais c'est lui qui l'a créé. Et franchement, euh, moi je dis chapeau. Est-ce hein. que tu
1: est -ce que es à deux doigts de fait... dire Ok, viole des femmes, mais fait un super café <rire> <rire>
2: C'est ça. <rire> <coughs>
0: <coughs> <coughs> Mon dieu. Euh, ouais. Allez. Allez, on continue. C'est bien, on a, on a avalé plein de films d'un coup. <rire> on, on perd pas le rythme. Cette même année, en 2011, il tourne un film purement dispositif, Amen, avec euh, un personnage où il suit, grosso modo, un personnage féminin, euh, dans son errance, en terre française, dans les trains, euh, devant des gares, de Paris à Avignon. Et à la recherche d'un homme qu'elle a aimé, dont on apprend par la suite qu'il est en prison, si je me rappelle bien.
1: Est-ce qu'on sait vraiment où est-ce qu'il est au final Est-ce
0: que cela a une grande importance, non. en fait Ce film est tellement vaporeux et tellement euh, dans une espèce d'éther créatif euh, abscon que ça m'a... C'était moins pénible que dans mon souvenir j'en avais un souvenir vraiment de film de vacances
2: oh non non moi je, je te confirme qu'il est toujours aussi douloureux et qu'il restera ad vitam aeternam <rire> parce que c'est en fait le, 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 le film dispositif c'est lié, euh, lié en partie à ce qu'il dit dans Harry Rang ouais. c'est qu'il a l'impression de, de ne plus savoir réaliser un film il a l'impression d'avoir perdu le savoir faire clairement Amen c'est un dispositif avec Kinky Ki Duke son actrice principale ce sont les deux personnes qui vont jouer les personnages du film et ils vont euh, l'un et l'autre filmer ce qui se passe c'est une équipe ultra réduite pour censer permettre à Kim Ki-Duk de, de, bah, de réapprendre à être Kim ki -Duk. sauf que le problème c'est que le film raconte des choses tellement franchement donc sans tout l'apparat euh, symbolique euh, sans la beauté des images sans le le choc viscéral, bah d'un seul coup, on se rend compte que, oui, des fois, même souvent, le cinéma de Kim ki peut être très con. Et en l'occurrence, ce moment absolument merveilleux où donc l'homme, qui a violé la femme dans le train, en fait, va la pourchasser puisqu'elle est enceinte, donc suite au viol, et il va essayer de la convaincre de garder le bébé en lui promettant que si jamais elle garde le bébé, promis, il arrêtera de faire des conneries. Voilà, Sachant
1: voilà. que voilà ce violeur c'est Kim Ki Duk lui-même qui le joue donc <rire> bref en fait les time souffle et Dream c'était c'était très tiède et après mmh. Harry Rang clairement il se... enfin à un moment d'Arirang il se remet un peu en selle et pour pas pour le meilleur et pour moi Amen c'est quasiment aequo avec un autre film le pire film que j'ai vu de lui je pense je trouve ça laid, bruyant, euh, moche, bête. Euh, je ne sais, sais pas quoi dire sur ce film, tellement... Euh, comme, comme le dit euh, Xavier, je J'ai pas d'autres mots, mais c'est très con en fait. Moi, je n'adhère pas du tout à ça. -à -dire que, et d'ailleurs, ça s'est pas mal fait défoncer par la critique à l'époque, il me semble, et qui le lâche un peu à ce moment-là hein, quand même. Euh,
0: mais la critique va revenir lui faire les yeux doux avec son film suivant, en 2012, Pieta, qui décroche de façon assez inexplicable le Lion d'Or à Venise. Alors, il y a une explication, quand même, qui arrive, c'est que cette année-là, à Venise il y avait également The Master de Paul Thomas Anderson euh, le jury a remis à The Master le prix d'interprétation à Joaquin Phoenix et le prix de la mise en scène à Paul Thomas Anderson comme pour les Césars on ne peut pas remettre à la fois le prix du meilleur réalisateur et le prix du meilleur film à la même œuvre. et donc du coup il a fallu choisir un autre film pour le, le, la distinction suprême en fait, du festival, et donc ça a été Pieta de Kim ki euh, Choix très 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 étrange quand même, il y de, trucs de ce jury euh, présidé par Michael Mann. Pieta, c'est... Xavier avait dit dans le précédent épisode que euh, Kim ki est un cinéaste du choc, qui aime bien choquer son auditoire dans des scènes vraiment borderline, vraiment tendues, vraiment limite, et Pieta, c'est l'expression la plus caricaturale de ce cinéma là en fait vraiment où c'est tu vas t'en en prendre plein la gueule tu vas être choqué et puis à la fin on va te mettre un peu d'inceste parce que c'est choquant tu vois enfin c'est euh, c'est vraiment enfin on a vous, vous disiez que amen était un film bête mais celui-là est abruti au dernier degré. Enfin, c'est d'une bêtise et d'une laideur formelle et, et dans le discours que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'expliquer. En fait.
2: Ah, ça, euh, Pieta, est, euh, on est vraiment dans le principe de, que beaucoup de réalisateurs peuvent avoir à un moment donné c'est quand ils se rendent compte qu'ils ont une patte. Et là, c'est euh, voilà, qu'est-ce qui fait que Kim Duk est connu Qu'est-ce qui fait que Kim Duk remporte des prix, euh, marque les gens Et en fait, on il a l'impression qu'il a toute une liste. Et toute cette liste, chaque élément, c'est allez, « Allez, on va faire ça x10, x10, x10 ». Et on arrive à ce truc, ce n'est que de la noirceur pure. C'est, euh, oui, pour moi, c'est juste un choqueur, Pieta, en fait. Mmh. Donc, euh, je pense que beaucoup de gens, on leur a un peu envoyé de la poudre aux yeux en leur balançant tout le temps le lion d'or, le lion d'or, le lion d'or, comme si ça légitimait quelque chose. Mais non, non, c'est Pieta, c'est juste un choqueur et Il a aussi eu, il a eu, ouais.
1: eu un Blue Dragon et un Satellite Award, hein, Donc euh... Bon après c'est peut-être des prix qui ont suivi On va dire, hein, peut-être un peu Mais bon, je, je, je sais pas du tout pourquoi hein. Juste, euh, le film au début, il y a un carton quand même Le 18 e film de Kim Kidduck euh, Voilà, le mec <rire> compte ses films ouais. Et il y a encore un truc d'égo là en disant Attention, je... il faisait un peu ça ouais, dans le... Rirang À compter un peu les films qu'il avait fait et tout Bon, euh, voilà, là, il le compte clairement. Mais et ce que tu disais, Xavier, euh, tout à l'heure, sur la thématique de l'inceste, bon, bah, là, on est en plein dedans, et euh, on n'est pas fini. Ça.
2: <rire> et le problème, c'est qu'il est le premier Coréen à avoir gagné le lion d'or à Venise. Tout ce qu'il aura mis en place pour essayer de se refaire une, euh, une notoriété, ça aura non seulement vraiment fonctionné, mais en plus, ça va cristalliser des choses qu'on va retrouver mais, mais puissance sans dans tous les films suivants mmh. c'est un truc de fou quoi.
0: Mmh. et justement cette utilisation de, de l'imagerie religieuse euh, catholique qui est ici complètement détournée euh, de, de, de toute sa symbolique justement pour euh, aller vers cette espèce d'iconographie dégueulasse en fait mm. enfin, ouais, c'est un film qui, que je trouve gerbant enfin, c'est oui. vraiment euh, j'ai eu l'impression que Kinky Duke voulait s'auto-caricaturer quoi
1: et puis ce personnage féminin, en parlant -en aussi, quasi muet, euh, qui, euh, euh, qui est donc sa mère, enfin euh, on le sait assez rapidement, mais euh, qui est la mère du personnage dans le film. On n'a pas trop parlé d'ailleurs du, du pitch, mais bon, c'est pas très grave. Euh, ouais. Et en fait, c'est à la fois une victime, mais en même temps, c'est sa faute. Enfin, il y a un truc quand même, c'est euh, une victime, mais à l'origine, c'est elle qui est à l'origine euh, du personnage et du, du fait que le personnage soit mauvais, donc... Euh, c'est compliqué, quoi. Euh, stop. Mais bon, on va, quand on va voir le film d'après... Ah non,
0: c est, c est, ouais, passons rapidement sur Pieta parce que c'est vraiment ouais. euh, sinistre. Un petit, un petit mot, Xavier. Je sais pas si tu l'as vu, mais euh, comme oui, tu, je vu, je vu. tu es court complétiste Oui, voilà. Cette tautologie dont on avait déjà parlé, en fait, qui était donc pour le, les 70 ans du Festival de Venise. Voilà, ouais. pour ce notion, on en avait parlé vite fait. Euh, où il y a euh, bah, 70 réalisateurs qui ont fait un petit segment. Euh, voilà. Est-ce que tu as vu celui de Kim Kiduk, du coup
2: Donc, du coup, j'ai vu celui de Kim Kiduk, euh, les segments euh, de Venice euh, 70 euh, Future Reloaded, euh, en fait ils sont, ils sont facilement trouvables sur le net, vous pouvez regarder sur Youtube et en l'occurrence celui de Kim Kiduk euh, se trouve très facilement et en fait c'est des segments qui sont très très courts, donc euh, il doit durer 1 minute 30, je sais, plus, je sais plus exactement.
0: Combien de viols en 1 minute 30 alors
2: Alors, attention j'ai conseillé du coup à Véro de le regarder c'est de voir une autre mmh, facette mmh. de Kim Kiduk et qui pour moi veut en dire beaucoup alors après je vais peut-être passer pour quelqu'un de très méchant mais en fait ce, ce court métrage on voit Kim Kiduk qui va filmer sa maman donc en fait il appelle sa maman pour oh, lui dire bah, oui. qu'il vient déjeuner et donc sa maman qui est très vieille et qui a du mal à se déplacer elle va aller acheter des légumes au marché à côté pour revenir pour pouvoir faire le plat pour que son fils euh, puisse manger quand il sera là. Et du coup, ils vont pouvoir manger ensemble, elle va, le, elle, va lui, elle va le nourrir, et après, ils vont regarder la caméra avec un grand sourire en faisant coucou.
1: Mais non, c'est pire que ça, il, il regarde la caméra, et il dit « c'est ma maman », et elle, elle dit « c'est mon fils
2: ». Mais voilà, donc du coup, tu as tellement l'impression de, de, de voir cette image caricaturale du, euh, du fils à sa maman... Euh qui pour lui la seule femme respectable, bah, c'est une maman. Mm. Et en fait, quand tu penses un peu au cinéma de Kim Kidduk, tu te dis que... Enfin, respectable, il un peu de ça quand Respectable,
1: même, hein. il la laisse bien galérer euh, à traverser le marché, machin, pour aller acheter Pauvre Légumes, là. Je ne suis pas sûr qu'il la respecte <rire> tant que ça. Mais...
0: C'est pas faux. Euh, nous arrivons à, à Moebus. Mm. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ah, Moebius. <rire> Moi, c'est là où j'ai décroché de Kim ki où je lui ai dit « mais va te faire foutre enfin, ». T'as déjà dit vraiment... ça
1: trois fois, François, t'as as beaucoup décroché. Alors, non, j'ai
0: traité, de... traité de connard, en fait, avant. Ah, okay. Là, là c'est vraiment « mais va... va te faire foutre ». Ah,
1: c'est une sombre donc, merde, là.
0: <rire> donc, c'est l'apogée le... de son style euh, mutique. C'est-à-dire que c'est un film... De grognement. Voilà où tout se passe par les actions, et quelles actions, mes aïeux Voilà, nous sommes dans une famille dysfonctionnelle, où le père trompe la mère avec une jeune fille, le fils et la mère vont assister à une scène d'adultère qui est lieu dans une voiture, à la suite de laquelle la mère va entrer dans une furie, s'en prendre un petit peu physiquement au père qui va prendre le dessus et, là, et arriver à, à se défendre, entre guillemets. Du coup, la mère va prendre un couteau et va castrer le fils. Et l'intrigue euh, n'en est qu'au début, et euh, oh là là, oh mon dieu, oh quelle connerie, oh mon dieu, quelle complaisance dans la dégueulasserie, quel, pff, quel cynisme, quelle horreur, quelle méchanceté, quel film odieux voilà, je, je n'ai pas. Et c'est même pas le pire, je pense, de la sélection. Non. Le, le, pire, le pire, je spoil, ce sera le dernier. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous, si vous avez à mais
2: Le meilleur pour la fin. Voilà,
0: le meilleur pour la fin. Mais celui-là, quand même, met la barre assez haut.
2: Hein. Ouais, ouais, ouais. Moebius, il faut comprendre qu'à euh, suite à l'émasculation du, du fils, le père va essayer de trouver une manière pour son enfant de pouvoir arriver au plaisir. Oui. Et après de nombreuses recherches, il va découvrir qu'en fait, en frottant une pierre contre la peau au point de l'écorcher, ça peut amener du plaisir. Et en fait, mm -hmm. ce principe-là euh, va le rendre limite un peu drogué au plaisir euh, masochiste, qui va quand même arriver à un niveau assez extrême où se planter un couteau dans le dos peut être l'équivalent d'une bite... Et qu'on peut masturber en se plantant la lame dans le dos. Enfin, voilà. Voilà, c'est ça, ça le niveau de, du film faut comprendre.
0: Voilà, 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 voilà. Avec une pirouette euh, finale euh, <rire> qui revient, qui <rire> essaie de revenir vers la spiritualité, le mysticisme, et tu dis Non, enfin, c'est juste la couche de cynisme, enfin, euh, c'est la cerise de, euh, sur ce gâteau merdeux, en fait. Quoi. Mmh.
2: Ah, mais attention, on a oublié un autre détail c'est qu'à un moment, le père va donner sa bite à son fils et du coup son fils n'aura plus d'érection sauf en présence de sa mère. Voilà. Qui va du coup décider d'en profiter mmh. Voilà. Ah, Véro. <rire>
1: Bah, euh, on parle beaucoup de, voilà, de, du sexe masculin et d'érection, je pense qu'il y a un petit problème de ce côté-là, hein. ça a l'air d'être le cœur du sujet quand même, c'est-à-dire que est ce qu'on qu a un pénis, est-ce qu'on sait s'en servir, que... et encore une fois, est-ce qu'il est, qu est en érection ou pas, parce que c'est un synonyme de puissance, il faut voir comment les autres se moquent de lui, quand ils ses petits copains se moquent de lui quand ils s'aperçoivent qu'il que, qu est, qu il est infirme de ce côté-là, je trouvais plutôt intéressant l'idée du père qui cherchait d'autres moyens d'accéder au plaisir, parce qu'au départ il cherche comment faire une greffe de pénis, de pénis. Donc ça, ça me gênait un peu parce que je me suis dit bon bah ça veut dire vraiment que tout tourne autour du pénis. Donc quand il cherche un autre moyen, je me suis dit ah tiens idée plutôt intéressante en soi. Et pareil quand la fille finalement plante un couteau, tu te dis bon bah il y a d'autres d'autres biais pour accéder au plaisir que papa d'un moment hein, j'ai envie de dire. Et en fait et en fait non ça revient quand même là-dessus quoi qu'il arrive. Et effectivement la fin mais elle est ridicule enfin voilà et ce qui est, alors ce film est quand même totalement muet il hein, faut le dire c'est à dire qu'il n'y a pas une ligne de dialogue il me semble euh, mmh, je ne me trompe pas hein. et, et en plus ce qui est dommage c'est qu'il y a quand même une référence, enfin, deux références à Locataire qui est un de ses meilleurs films euh, y a, on voit un, un gars qui joue au golf euh, chez lui à un moment donné et il y a exactement le plan du baiser à trois qui est reproduit aussi euh, mmh. donc voilà il se, ouais. il, se, il, se, il, se, il se recycle encore une fois et puis bah, voilà encore une scène de, de viol euh, voilà parce qu'il faut le dire dans celui-là il y en a une euh, pas vraiment euh, très agréable à regarder, et, et qui en plus, encore une fois, donc victimise la femme, et en même temps bah, la transforme en une sorte de pute sanguinaire, il hein, n'y a pas d'autre mot, euh, pff, voilà, je suis consterné
0: Oui, puisque tu, 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 tu cites cette scène qui est une, un écho négatif à, la, à celle de Locataire, mais il dégueulasse sa propre film en fait, en faisant ça.
2: C'est ça. Ce, ce film en fait euh, traite euh, du pénis c'est euh, un film sur le désir sexuel et en fait euh, limite on pourrait dire que l'humanité est condamnée à cause du désir sexuel mmh.
0: Alors, mmh. très, euh... ce qui sera le, la thématique du, du pire film de la sélection et de Kim Giduc, Tout à fait sa film, oh, voilà. on passe à l'année 2014 avec euh, One on One tentative de euh, bifurcation vers le cinéma politique avec toujours quand même des scènes de torture et de viol, hein, parce que sinon c'est pas Kim Ki On est sur une durée euh, plus longue que d'habitude. Deux heures deux. Deux heures de qui passe tellement lentement, tellement, <rire> ah, mais tellement. lentement. Le film démarre par euh, la, la mort d'une jeune fille qu'un groupuscule politisé, puisqu'il n'arrête pas de répéter mort au communisme comme une espèce de running gag permanent, euh, va, va tenter de venger en torturant, en suppliciant des, des suspects ou des gens impliqués euh, à la moindre ou plus ou moindre niveau euh, dans, dans, dans cette mort euh, inaugurale. Moi, j'avoue que le film m'a perdu. Je me suis dit, mais de quoi tu parles Ça me rassure Pourquoi tu aussi, fais hein. ça Pardon, Véro, vas-y.
1: Non, non, je te dis, ça me rassure parce que moi aussi j'étais perdue et un donné, je me suis dit que, que c'était moi, c'est pas possible, mais si tu me dis que toi aussi mmh. tu, tu étais perdue. Il
0: bah, y, y a ces motifs qui se répètent, il y a le personnage qui est à peu près bien campé par Madong Seok, qui est un comédien qui peut être absolument génial, mais qui là. Ne sait pas trop où il va, enfin, ça, ça se sent qu'il y a des, des, des ruptures de temps, des espèces de, de, de sauts temporels complètement vaseux euh, qui, qui se répondent sans, sans vraiment qu'on sache pourquoi. Il y a une scène, le, le, je pense, la, une des pires scènes de viol jamais filmées par Kim Kid et pourtant il y en a beaucoup hein, dans son <rire> cinéma, puisque à la fin, le personnage féminin se met à éprouver du plaisir, et c'est vraiment filmé de façon pornographique. Avec un, un zoom en plein milieu du champ sur le visage de la femme quand elle bascule vers le plaisir. Enfin, c'est ouais. Déjà que le film, je savais pas trop ce qu'il me racontait. Euh, qu'il y avait des scènes de, de, de torture assez complaisantes dans la violence. Enfin, comme si Kim Ki Duk jouissait un petit peu de, de, de choquer le spectateur. Et en plus cette scène-là, euh, ouais. Enfin, deuxième va te faire foutre pour ma part.
1: Mais, mais surtout, il euh, y a une espèce de dispositif à la real fiction encore une fois, puisqu'on voit quand même les les géoliers un peu se préparer comme si Aller pour une scène de cinéma euh, mmh. avec des coiffeuses avec des lumières tout autour du miroir des costumes on ne comprend pas trop ce qu'il qu essaie de nous dire est-ce que tout ça est une mascarade aussi est-ce que c'est une manière aussi pour lui de se, de se protéger je, les, le commando fait vraiment très bande dessinée quand même, il y a un moment donné on voit que les tatouages des calcomanies je ne sais pas si c'est un manque de budget ou si c'est une volonté artistique mais voilà, je, je m'interroge et pour moi, c'était euh, quand même le plus bavard de tous. Enfin, là, vraiment, j'ai écrit euh, « diarrhée de parole », quoi. Pour moi, euh, ouais, ouais. en fait, c'est celui-là le plus, le plus bavard. Hein.
2: En fait, le, le, le film, c'est un film qui va traiter de la servitude toutes les facettes de la servitude, que ce soit côté, euh, côté victime, soit côté euh, bourreau. Mais le problème, c'est qu'il crée un dispositif où donc on a sept victimes, on a mm -hmm. sept Joliet et du coup, on se retrouve avec 14 situations pour parler de ça. Et dans des des situations qui sont toujours très courtes où certaines effectivement peuvent dire quelque chose mais il y en a d'autres tu es juste devant, es dit, mais pourquoi tu te dis pourquoi pourquoi si tu as voulu remplir ou voilà, tu comprends pas trop. Et donc il y a, y a un moment, je me suis même demandé s'il y avait pas autant de personnages juste pour arriver à 2 heures <rire> parce qu'il fallait faire quelque chose de long. C'est assez étrange. En plus, il... Kim Kidduck prétend que le, le, le film est tiré d'une histoire vraie, mais que c'est absolument invérifiable et que euh, quiconque arriverait à trouver euh, la source du truc euh, pourrait remporter... Enfin, il donnerait je sais plus combien de millions de Wem. Ouais, mais...
1: À la fin, euh, je me suis demandé il y avait... enfin, si la morale entre guillemets du film était en gros qu'avoir peur ou être en danger ça donnait du sens à ta vie, en fait. Euh, genre, je, je me suis demandé si c'était ça, la morale, à la fin. Et surtout, il y a quand même un carton de fin qui dit qui « Qui suis-je » Ah oh, putain, oui, oui, ah, Voilà. Euh, oui, oui. Bon, là, on est... Euh...
0: Après, une, une conclusion qui est, là aussi, pourquoi enfin, ben, euh, <rire> je. je l'espèce de supplice du personnage principal qui en plus est préparé par le dispositif tout le long du film enfin, tu sens que ça vient et tu dis ok mais explique-moi puis t'as ce qui suis-je tu fais ok bon c'est enfin, vraiment euh, c'est cette tendance aussi du cinéma de qui a à, à te faire mais, bah démerde-toi avec ça
1: mm
2: -mm. Oui, c'est un peu ça, oui, effectivement.
0: O autre chose à rajouter sur ce, ce truc ou...
1: Ce truc, comme tu dis, non. <rire> ouais, non.
0: Alors, le film suivant, en 2015, Stop, qui est son film sur la catastrophe de Fukushima, on ne l'a pas vu. Xavier, tu as des infos sur euh, la disponibilité ou non de ce film
2: Alors, en fait, c'est un film qui reste inédit. Il a été présenté euh, dans deux festivals. Un festival dans les pays de l'Est et euh, un à Busan, il a apparemment eu droit à une sortie ciné en Corée, en Italie et au Japon. On trouve sur Internet des preuves de l'existence quand même de ce mmh. film. Il y a une bande-annonce, donc euh, voilà, il n'y a aucun souci à voir, le film existe vraiment. On trouve euh, plusieurs critiques sur le film, et euh, de tous les, euh, tous les articles que j'ai pu lire, j'ai un peu l'impression qu'on se retrouve dans une sorte de Land of Hope euh, version euh, Kim Ki-duk. Donc ça parle de la, de la catastrophe de Fukushima, et en fait, on va suivre un couple de japonais qui quittent Fukushima après la catastrophe nucléaire. Et euh, lorsqu'ils sont à Tokyo, la femme va découvrir qu'elle est enceinte et va souhaiter avorter. Son mari, lui, veut qu'elle garde l'enfant. Et donc, il veut aussi revenir à Fukushima. Donc, il va vouloir prouver qu'il n'y a rien à craindre à, à Fukushima. Donc, il décide de ramener sa femme là-bas. Et une fois arrivé là-bas, apparemment, ils font une découverte. Mais je ne sais pas laquelle...
0: Voilà, sachant que le, euh, la tagline de la fiche, c'est un constat contre les erreurs humaines commises contre la nature. Donc euh, voilà, voilà je pense qu'on a sa position sur l'avortement par la même occasion.
2: Et d'après les articles que j'ai lus, effectivement, le, le rapport à la nature c'est... Euh, le film irait même au-delà du postulat, euh, il faut dire non au nucléaire, c'est euh, vraiment, c'est toutes les énergies fossiles euh, en gros, c'est... Euh, voilà, C'est carré, carrément revenir à, à la préhistoire pour être, pour être bien, en sécurité, vivre heureux.
0: Ok, il rejoint l'effondrement. On arrive en 2016 avec une autre, une autre tentative de, de film politique, Entre deux rives, le, le, qui est sorti en France a eu l'honneur d'une sortie en France. C'est un film qui fait écho à The Coast Guard. Je crois même qu'il y a des lieux de tournage qui sont partagés euh, entre les deux films. C'est l'histoire d'un pêcheur nord-coréen dont le bateau, le moteur du bateau en fait tombe en panne et son bateau dérive, 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 dérive vers la frontière, vers la Corée du Sud où il est fait prisonnier. où On essaye euh, bah, de lui faire avouer qu'il est un espion, ce qu'il n'est pas. Lui veut juste rentrer chez lui. C'est le bordel etc etc voilà je ne spoil pas outre mesure c'est un film là encore d'une durée de près de deux heures qui va un petit peu dans tous les sens en fait qui épouse en fait le, le, bah, la perte de repère de, de son personnage principal mais qui finalement raconte
2: peu de choses quoi en fait à la base c'est tiré d'une histoire vraie, ou un pêcheur nord-coréen s'est retrouvé au sud et euh, il faut euh, savoir qu'en Corée du Nord on, a, on donne des indications sur euh, ce qu'est la Corée du Sud juste le fait de voir la ville, de voir euh, toutes ces lumières, de voir euh, tout, euh, tous ces trésors ce sont en fait des pièges qui vont te faire tomber dans le capitalisme le plus, euh, le plus dégoulinant le plus insidieux moi au départ je trouvais l'idée plutôt intéressante d'avoir ce personnage qui va se retrouver Catapulté sans le faire exprès dans le sud évidemment dans le sud il va être considéré tout de suite comme un espion puisque personne à aucun moment ne, 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 ne commence à se dire c'est peut-être possible que ce soit un accident, tout de suite il faut que ce soit un espion et parallèlement à ça il y a le vrai pour moi l'aspect le plus intéressant c'était vraiment cet homme qui, qui avait tellement peur de voir cette autre culture et on retrouve un lien un peu plus tard où euh, les, gens vont essayer de, enfin, les gens du sud vont essayer de le convaincre de rester dans le sud. Et en fait, ils n'arrivent pas à comprendre que l'homme ait envie de retourner dans le nord. Et donc il y, y avait quelque chose que je trouvais d'assez intéressant sur, euh, sur ce, cet aspect-là. Mais voilà, il y a un côté dispositif euh, qui va amener beaucoup de répétitions. Euh, ça devient super lourdingue, euh, perd en fait toute l'émotion qu'il arrive à créer à un moment.
0: Il y a un personnage d'inspecteur pas possible joué par euh, un des acteurs fétiches de Kim Ki-duk, Kim Young-min, qui était le jeune homme mutique artiste de Adresse Inconnue, qui était un des euh, suspects torturés dans One on One et qui là, ouais, est tellement dans la caricature, chacun de ses dialogues est une douleur en fait. Ouais, c'est ce qui a contribué à me faire sortir du film outre qu'il soit très long et répétitif. Véro. Quel regard portes-tu sur ce truc euh,
1: bah, Dans, dans ce que tu appelais l'autofuck, quand même, dès le début, il y a quand même le militaire qui énonce le pitch du film en disant « Et dis donc, euh, et si ton bateau dérivait <rire> vers le sud, tu ferais quoi ?» Et juste après, ça arrive. Non, mais la lourdeur, quand même, du gars. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout confiance. Soit il a trop confiance en lui, soit pas du tout confiance en lui. Faut il faut qu'il choisisse, mais... Euh, c'était quand même enfin euh, enfin ça va arriver pourquoi tu, tu, tu nous le dis juste avant quoi fin, ça enlève tout plaisir de cinéma je trouve et après ouais bah c'est con, moi je trouve que l'idée est cool, quoi. Enfin, l'idée est sympa, euh, de, tu vois, de sortir ce mec du nord. Euh, de... Et en plus, comme euh, quand vous, a... ce que vous avez raconté sur Stop, finalement, il y a un peu euh, cette idée-là qui est filée avec. Euh, Est-ce que c'est dur finalement de vivre dans un pays libre bah, sans argent Oui, finalement, euh, c'est pas forcément, enfin, c'est pas la même vie, mais euh, mais ça peut être compliqué aussi, même si c'est un pays libre. Donc il y avait cette idée un peu révolutionnaire euh, qui était, euh, voilà, en fil rouge aussi. Mais en fait, pour moi, le film, il se termine au bout d'une heure. En fait, à partir du moment où il re retourne dans le Nord... On sait qu'il va se repasser la même chose dans le nord en fait et qu'il va être nulle part à sa place. On a compris. Et ben non, ça dure encore, encore, ouais. encore. Et ouais, ça. quoi Par ailleurs, on a le personnage de sa femme qui est, moi, qui est à peine esquissé et qui, en gros, est juste triste parce que son mari ne veut plus avoir des relations sexuelles avec elle. Donc croire que leur relation n'était basée que là-dessus, ça me rend un peu triste aussi. Mmh. Mais bon, voilà.
0: C'est soft pour les film qui niveau, <rire> niveau violence, niveau. Torture psychologique, c'est euh,
2: presque mignon. Ouais, c'est euh... bah, mignon, mais c'est aussi <rire> mignon dans, dans le message politique. Parce que tu peux voir beaucoup. J'ai vu plusieurs articles qui, qui parlaient de, de, de ce film. Euh, les gens prêtent une charge politique euh, frondeuse que le film n'a pas. Je suis désolé, est, euh, le film il est, il est autant frondeur que Lord of War. C'est Ah, euh, oh, tiens, une porte ouverte, ben, je vais la prendre. <rire> Enfin voilà, je suis désolé, mais euh, c'est politique, parce qu'on me dit que c'est politique. Mais après, concrètement, euh, oui, c'est tout ce que t'attends du film, c'est très exactement ce que tu vas avoir. Il n'y a pas un discours particulier euh, qui va en ressortir, qui va te faire réfléchir, euh, non. Quoi.
0: Il y a un moment où je me suis dit, le film peut bifurquer vers quelque chose d'intéressant. C'est quand cet homme qui est donc livré à lui-même dans les rues euh, euh, de Séoul, d'ailleurs ou... Non, non, ça, ouais, ouais. de Séoul euh, à peu près dans le même quartier d'ailleurs je crois que euh, là où le Coast Guard, euh, pète un plomb euh, à la fin du film
2: ah oui effectivement c'est peut-être ouais. le même ouais. il me
0: semble, Enfin, j'ai l'impression que les, les rues étaient les mêmes et se ressemblaient en tout cas bah, à un moment donc, ce personnage va vers euh, les laisser pour compte en fait et je me dis ah peut-être que Kim Ki-duk va renouer justement avec euh, l'origine de son cinéma, ses propres origines à lui et, euh, et, mais pff, il ne se passe à rien en fait c'est juste une fausse piste, une porte ouverte en disant ah oh bah tiens il y a de la lumière voilà c'est tout ouais. et on arrive ouais. au pire film <rire> vous êtes d'accord pour le... son, ouais. son chef d'œuvre, voilà. son, 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 son antichef d'œuvre, un peu d'artifice. Voilà. <rire> euh, alors, qui s'appelait à la base Human Space Time and Human, donc euh, toujours dans cette euh, ce cycle des saisons euh, cher euh, à Kim Ki, qui a été rebaptisé finalement The Time of Humans, qui qui souligne en fait la la, la vocation, bah, ce que tu disais, Véro, essentialiste vraiment de ce cinéaste, qui l'a atteint une acmé mais indépassable. C'est-à-dire que, alors le pitch, The Time of Humans, c'est un certain nombre de personnes qui embarquent à bord d'un navire de guerre. Voilà, c'est même pas un paquebot, c'est même pas un véhicule de croisière, c'est un navire de guerre, vraiment. Là, il y a un cycle plus ou moins répétitif, en fait, de euh, on boit de l'alcool, euh, on couche avec des prostituées, euh, on devise euh, de tout et de rien, et en fait, le navire va se retrouver de façon assez mystérieuse à naviguer dans les airs. Et du coup, la population se retrouve coincée et par et de là, en fait, une analyse métaphorique de la civilisation, de la condition humaine, du capitalisme, mmh. du rapport des hommes aux femmes, euh, l'influence des politiques euh, et Dieu dans tout ça aussi. Dieu étant euh, un jardinier euh, qui cultive des plantes euh, dans une pièce du, du navire. Voilà, C comme je le dis, ça a l'air très con, mais dites-vous que le film est encore pire voilà. Et en plus, il est très, 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 très moche. C'est vraiment dans l'image DV dégueulasse. Il n'y a absolument aucune recherche esthétique, à part à la fin. Et quand on voit ce qui arrive à la fin, on se dit « Mais va te faire foutre, vraiment !» Kim Kiduk, tu fais chier, tu es con, tu es lourd. Ce que tu dis, c'est insane, c'est obscène, c'est cliché, c'est convenu. Comme je l'avais dit dans l'épisode d'avant, c'est Mother de Darren Aronofsky, mais version teubée, quoi. Ouais.
1: Moi, j'ai écrit un mot, j'ai écrit « abject ». Voilà, Parce que pour moi, les, les premières 25 minutes, elles sont intenables. Mais vraiment, j'ai vraiment eu du mal à rester devant... Euh... C'est immonde ce qui se passe, et, euh, et après, euh, c'est pas seulement immonde, c'est juste nul et con. Euh, et comme tu dis, enfin, euh, le discours euh, en fait, je, après avoir vu ce film là et en sachant ce qu'on sait euh, sur lui, je me suis dit, mais est-ce qu'il laissait est pas juste, est-ce qu'il nous raconte pas juste l'essentialisme pour se justifier de ses actes en ouais, fait, totalement, totalement. pour se trouver une excuse en fait, quoi, tout simplement, parce que c'est tellement simple de se dire que on est tous programmés euh, par un grand ordinateur, <rire> comme dirait l'autre, et qui fait que <rire> qui fait qu'on est comme on est et que même isolé de toute civilisation bah comme dans l'arc une femme va devenir manipulatrice et cruelle avec les hommes et un homme va forcément vouloir violer une femme donc euh, je sais pas j'ai ouais, aucun mot face à ça en plus comme tu le dis c'est moche c'est long enfin oh là là, ça dure deux heures aussi oui. <rire>
2: oui deux heures deux heures deux longues ouais. heures et, euh, et aussi euh, encore une fois comme entre deux rives c'est le festival de j'enfonce des portes ouvertes donc, euh, il y a des politiciens. Quelle est la vision euh, classique que les gens ont du politicien bah, C'est exactement ce que tu auras dans Time of Human. T as des Yakuza. Comment agit un Yakuza, à ton avis J'en connais pas, mais dans ta tête, tu t'imagines quoi C'est très exactement ce que tu auras. Les, les prostituées, prostituées. Euh, des marins euh, trop zélés. enfin Tous les personnages, ce sont des stéréotypes purs. Une sorte de grand gloubi-boulga de caricature euh, dans, dans, dans l'univers... Euh, qui quien et on arrive quand même à un niveau assez ultime de euh, je me la pète je suis un auteur euh, j'essaie de choquer au maximum enfin c'est pour moi c'est la fin d'un cycle c'est pour ça que je parle limite de chef d'œuvre parce que dans cette deuxième partie tout, tout ce moment où il voulait mettre ce côté auteur en avant j'ai un message parce que je suis plus malin que vous je vais vous raconter des choses mélangées avec bah, le, le côté choqueur de Pieta, euh, puisqu'il a quand même bien remarqué que ça, quand il faisait ça, que ça fonctionnait, bah, voilà, c'est une sorte de digest du, de, de Kim Kiduk Et la séquence finale de Kim Kiduk c'est c'est peut-être sa, sa, sa plus grande séquence. C'est indépassable. C'est juste indépassable. Bah,
0: disons que quand tu as vu toute la filmographie de Kim Ki avant, tu avant, tu, tu, tu te doutes de ce qui va se passer tu te doutes, tu dis, putain, il va, ouais, il va pas tu le faire, dis... il le fait, il le fait, voilà. il le fait, mais de toute <rire> façon, mais tellement, mais, oh là là, mais complaisante, mais cynique, mais dégueulasse, enfin, c'est, va te faire foutre, allez, une quatrième fois, je m'en fous.
1: <rire> vraiment, c'est la femme, enfin, je vais être vulgaire aussi, mais la femme, c'est mmh. un trou qu'on veut remplir, en fait, enfin, de gré ou de force, et... Euh... Il n'y a aucun moment avec aucun personnage féminin qui est autre chose que de la chair à violer, de la chair à, à procréer. Enfin, c'est immonde, franchement. Après, je ne dis pas que les, mes personnages masculins sont mieux, hein. mais, euh, mais juste que bon, la femme, elle n'est pas très nuancée. Hein. C'est toujours ça dans ce film. Mais... Alors que bah, tu peux être soit un Yakuza, soit un, un vieux sage, soit un artiste ou machin. Ok, c'est ok des, 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 des stéréotypes. Mais en tout cas, il euh, y a un peu, une palette un peu autre que euh, mmh. la victime ouais. ou la pute, quoi.
0: <rire> il y a beaucoup d'acteurs euh, de Kim Ki-Duke qui reviennent. En fait, il y a l'acteur de, de Dream qui revient. Il y a euh, un acteur de One on One. En fait, quand je disais que c'était Mother d'Arena Ronowski, j'avais tilté... Enfin, j'ai regardé les noms des personnages dans, dans Mother pour avoir une indication. Et c'est que des... des euh, des figures bibliques, en fait. Tu sais, euh, le prêcheur, le prophète, mmh. euh, etc., etc. Et là, donc, le personnage féminin principal s'appelle Ève, et son fils s'appelle... Adam. Oh. Ouais. Jean-Michel symbolique, ah. <rire> puissance 10 000. Voilà, mmh. c'est
2: ça.
1: Et puis, il y a l'Éden à la fin, donc, de toute façon, sans...
2: Mais euh, après, euh, oui, euh, bon. il s'autocite euh, toujours avec euh, le principe, c'est pas... On n'est pas dans les saisons, mais reste quand même dans, dans, dans cette, cette manière de segmenter le récit. Petit à petit, le film euh, va devenir une sorte d'image de, de, de l'arche de Noé, de l'humanité à sauver, de l'humanité à purifier quelque part. Et du coup, Kim Kidduck va revenir à son message habituel qui est « L'homme est foncièrement mauvais, donc la séquence finale. Voilà. » <rire>
1: En tout cas, moi, euh, après avoir vu ce film-là, euh, je me suis promis de ne plus jamais <rire> voir aucun film de Kim ki <rire> Voilà,
2: après, voilà ce que non, ça, ça va. C'est surtout ouais. qu'après un film pareil, je ne vois pas ce qu'il peut faire. C'est
0: bah, son film terminal. Hein. Enfin, ce serait une façon euh, bizarrement parfaite de clôturer sa filmographie. Ouais,
2: ouais.
1: Mais il, il y a d'autres films de prévu après celui-là Il ou... euh,
2: y, y a deux projets de films. Euh, il euh, bon. y a un projet de série aussi. D'animation. Je suis assez étonné. Mais je serais euh, vraiment étonné qu'il continue encore dans cette mouvance euh, shocker. Euh. Enfin, clairement, il n'a rien d'autre à dire. Vraiment, il avait une image en tête. Mmh. Il arrivait à mmh. trouver d'habitude des dispositifs ou euh, ou des pitchs de films qui arrivaient à faire passer la pilule. Mais dans cette deuxième partie, rapidement, on voit qu'en fait, il arrive même plus à avoir ces pitchs et même le visuel. Ne, ne fonctionne plus, il est de plus en plus en numérique c'est moche depuis très longtemps ouais. et même son, son fond de commerce et tout le monde le connaît. on en est au point, où on regarde ce film on sait déjà tout ce qui va se passer on sait déjà comment les personnages vont agir il n'y a aucune surprise je suis désolé, moi devant Time of Human je me suis dit c'est un enfant euh, qui a envie de montrer qu'il est rebelle qu'il a une image très très sombre de la, de la société et donc, il va juste te donner euh, cette image qu'il imagine sans aucune nuance. Je pense pas qu'il puisse continuer après ça. Là, il, il a tout dit 12 000 fois. C'est fini.
1: Mmh. En 2018, le film a été euh, applaudi quand ah même hein, à Berlin. Euh, donc, euh... Il y a des gens qui ont aimé. Euh, et je crois que la même année, il, a, il y a eu une conférence de presse où il, dans, lequel, dans laquelle il a dit « Mon quotidien ne ressemble pas à mes films. Ne tirez pas de conclusions sur ma personnalité parce que vous voyez mes films. Bon, » Je pense que ça s'adressait directement à nous. Mais, <rire> mais bon, euh, je ne sais pas. Mais nous, nous tirons toutes les conclusions que nous voulons. Kim -Ki, euh, voilà.
2: Je tiens quand même à préciser quelque chose. On a, on a vu combien... 23 films. Ouais. Euh, sur ces 23 films, on a vu, je crois, 50 viols, c'est ça Je pense que dire 50 viols, c'est pas être loin de la réalité.
1: Ah, ouais. peut-être pas autant hein. j'avais fait un petit compte mais euh, je dirais qu enfin, quand combien même euh, ouais, peut-être plutôt on est autour de 20 30, ouais.
2: Ouais, enfin, sachant que généralement quand il y a des viols, enfin sur la fin, pas toujours filmé, euh, ouais. les, la, les femmes se font violer plus d'une mm. fois euh, d'affilée, attention. Mm. Time of human euh, elle se fait violer. Oui,
1: puis on, on les 6, voit pas tous, fois, on les voit pas tous. Ils sont suggérés.
2: Voilà,
1: mais bon. mais euh, c'est intenable, hein. enfin, c'est horrible. Et comme tu dis, on, on comprend tellement à l'avance ce qui va se passer, que quand on le voit qu est, que c'est une femme, entre guillemets, avec trois, 3000 guillemets, respectable, on sait qu'elle va y passer. <rire> voilà. Donc... Et puis,
0: et puis c'est bête, c'est bête, c'est une bêtise. Comme tu disais, Xavier, le, le, le politicien, bah, il est méchant, et puis, il tient le peuple ouais. en bas, et puis il est aidé par les Yakuza. Et puis Dieu, il fait pousser des plantes. Enfin, et puis... Euh, et, quel
1: et,
2: bêtise, et, et Dieu est contre l'avortement, attention. aussi, oui.
1: Et puis les, les hommes, pareil, entre guillemets, respectables, donc les gentils messieurs qui sont amoureux de leur femme et qui leur donnent du plaisir quand ils leur font l'amour, bah, ils sont impuissants, en fait. C'est-à-dire ils, ils, ils sont incapables de défendre leur femme.
2: Ils sont faibles, ils se font écraser par ça. les autres. L'homme viril est fondamentalement violent. Il impose sa volonté. C'est ça. Par contre, euh, l'homme euh, lambda, le, celui qui mériterait euh, l'amour, lui, par contre, il ne mérite que d'être détruit. Le monde est trop sombre, t'as vu
1: mm -mm. <rire> Mais c'est comme ça. Bon.
2: <rire> Véro, je sais que euh, le,
0: le timing était mauvais pour, euh, pour regarder tout ça, pour faire l'exégèse de Kim
1: oui.
0: C'est tombé euh, <rire> bah, en plein dans toutes les... Euh, polémique un peu dégueulasse autour des Césars, ouais. justement. Ouais. On en parlait avant, on est en plein... Là on enregistre, alors l'épisode passera euh, plus tard, mais euh, là on est le 5 mars, la cérémonie des Césars, c'était il y a 4 jours. Mmh. Entre-temps, il y a eu beaucoup de cycles médiatiques où on a lu et entendu les pires conneries. Mmh. Euh, les pires défenses que j'ai jamais lues. Enfin, quoi qu'on pense du truc, les défenses sont. Enfin, mmh. Certaines défenses sont en tout cas lamentables, vraiment, et sur des arguments qui sont intenables et indéfendables. Enfin, co comment tu mets tout ça en perspective, toi, de ton côté Moi,
1: je suis, je suis assez euh, en colère et déçue par les gens euh, qui ne comprennent pas. En fait, c'est-à-dire que je, je comprends. Moi, moi, pour le coup, je comprends qu'il y a des gens qui aiment les films de Polanski et euh, qui, euh, qui veulent qu'ils soient récompensés du prix du réalisateur. Je peux le comprendre. Par contre, je, je ne peux pas comprendre que ces gens-là ne fassent pas l'effort de, euh, de comprendre la colère d'autres personnes et euh, le, la blessure que ça peut être pour certaines personnes de voir ces gens-là récompensés et applaudis quand on sait ce qu'ils ont fait ou qu'ils sont suspectés d'avoir fait certaines choses. Sachant que dans le cas de Polanski, c'est quand même euh, quasiment euh, avéré. Hein. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans des détails judiciaires et tout. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a quand même euh, des choses. Et en plus, le contexte actuel fait que, euh, politiquement, ça aurait quand même été euh, intéressant de, soit de faire une année blanche pour les Césars, soit de ne pas lui donner le prix. Parce qu'en plus, comme tu le dis, il y a peut-être un concours de circonstances qui le fait qu'il l'a eu, alors que ça aurait peut-être été jolie euh, qu'il avait donc euh, bon, moi je suis, je suis juste déçue de ça parce qu'en fait j'ai l'impression que tout le monde est là en disant ah c'est bien le féminisme euh, et ça a changé quand même les choses pour les femmes ça va mieux et tout, on voit bien que non c'est à dire qu'au lendemain des Césars où quand même il y a des femmes qui ont osé se lever et quitter la salle et il y a des femmes qui manifestaient devant le théâtre avec des pancartes hein, donc elles ont rien fait d'autre, hein, elles ont pas mis le feu à des voitures et tout comme c'était le cas en même temps en Gare de Lyon et ça personne n'en a parlé mais pour d'autres raisons politiques aussi
0: Oui ça c'est autre voilà, ça,
1: non mais voilà c'est autre chose mais ce que je veux dire c'est oui. qu'elles ont, rien, elles ont pas cassé du matériel urbain et elles ont agressé personne physiquement voilà voilà et ça c'est intolérable visiblement pour certaines personnes et ce qui m'a surtout choqué c'est que passé euh, le enfin le lendemain des César il ben, y a plein de gens qui se sont révélés euh, finalement euh, comme amoureux de l'ancien monde et ne voulant pas que les choses changent et que cette colère euh, de, de, des femmes et des victimes en général elle, ou des gens en tout ça en tout cas discriminés ou qui se sentent pas euh, visibles dans la société et donc dans le cinéma puisque souvent le cinéma représente une certaine vision de la société ils euh, ben en fait qui, 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 ils comprennent pas que ces gens là expriment une colère en fait et donc ils s'arrêtent à leur colère sans comprendre pourquoi elle est comme ça pourquoi elle est exacerbée et, euh, et en fait pour moi il y a vraiment un, une analogie à faire avec euh, ce qui s'est passé avec euh, les Gilets jeunes par exemple, euh, tout le monde a compris qu'à un moment donné il y avait des gens qui étaient euh, qui avaient des problèmes financiers très réels, qui les acculaient dans leur vie et qui créaient des inégalités, qui leur devenaient insupportables et qu'ils avaient une réaction démesurée et considérée comme extrême qui était de manifester tous les week-ends ou de bloquer des ronds-points ou que sais-je. Là, pour les femmes et pour d'autres minorités, on va dire, parce que les femmes, ce n'est pas une minorité, c'est quand même 50% de la population mondiale, mais en tout cas, les invisibiliser, on va dire. Voilà, il y, y a une situation de ras-le-bol qui fait que ça aurait été un acte politique fort de montrer qu'on l'a entendu, et en ne donnant pas ce prix à Polanski, quand bien même on considérait qu'il avait fait la meilleure réalisation, s'il est nommé, il a le droit de gagner, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, mais, mais bon, voilà. Euh, et le fait que, voilà, quand qu ça a vraiment une une négation de ça, de ce droit à être en colère, de ce droit à, être, à avoir un ras-le-bol là-dessus. Pour moi, ça, c'est insupportable et c'est indécent, en fait. Enfin, tout simplement, quoi.
2: Ce ras-le-bol, euh, en plus, tu, tu, tu le vois énormément, je trouve, ces derniers jours où euh, beaucoup de personnes, même des, des, des personnes que j'ai rencontrées, qui vont avoir tendance à dire, mais euh, il avait 12 nominations. Pourquoi elle est venue Elle savait très bien qu'il gagnerait sûrement un prix. Donc, euh, elle n'avait qu'à juste pas venir et non les gars, elle était là, elle représentait un film, c'est son droit absolu de venir représenter son film, elle ne va pas juste dire non je viens pas parce que voilà Polanski peut gagner quelque chose, et surtout derrière, bah, si elle a envie de dire quelque chose, c'est son ouais. droit le plus légitime aussi.
1: Elle, elle a juste quitté la salle, hein. on va se calmer, hein. elle n'a pas foutu le feu euh, au théâtre. Hein. Ouais.
2: Ça. Et du coup derrière, tu trouves des directeurs de casting qui vont dire qu'elle est cramée dans la profession. Et je suis désolé, ce n'est pas parce que tu as une sorte de de petits mots euh, qui dit que tout le monde doit la fermer, on voit très bien les choses mais on ne dit rien. Bon bah voilà quoi, il faut que la personne qui dise quelque chose tout de suite, faut la punir. Non.
1: C'est vraiment révélateur du fait que même si c'était un non-dit et qu'on pensait enfin pas mal de gens re se retenaient de le dire, il y a quand même c'est quand même admis que euh, les femmes doivent se taire en fait. Enfin Enfin, que la colère des femmes n'est pas acceptée, qu'elle n'est pas entendue. Et, est... et moi, j'ai entendu pas mal de gens dire, par exemple, « Ah, oh, il y en a un, un peu marre de Me Too, Me Too maintenant. Enfin, » En fait, en gros, les gens sont lassés, se lassent de cette actualité-là. Mais enfin, c'est pas nouveau et ça ne va pas s'arrêter, surtout si on arrête d'en parler. Enfin...
0: J'ai une question provocatrice ah, qui, re... qui revient à notre sujet. Je suis sidéré, mais surtout après avoir vu euh, l'intégralité de sa filmographie et dans la continuité de celle-ci, que Pieta ait obtenu le lion d'or. Je suis sidéré, Véro, quand tu me dis, euh, et je te crois sur parole, que The Time of Humans a été très applaudi en, en projection officielle en festival. Est-ce que ces films n'ont pas été pris, justement, comme des expressions de colère, eux aussi
1: mais oui, je pense que tu as raison, parce qu'en fait, nous, euh, clairement, là, on a une vision de la filmographie de Kim ki avec un biais qui était qu'on savait aussi euh, qu'il avait agi comme ça je sais pas comment on l'aurait perçu sans le savoir peut-être que moi personnellement je sais, qu enfin, je sais que de toute façon là ce que j'ai vu je l'aurais pas supporté sachant cela ou pas parce que c'est pas des choses à un moment donné quand on fait du cinéma il y a certaines manières de raconter des choses euh, qui ne passent pas par la démonstration, la violence ou le... les choses, choses choquantes et Dieu sait que j'aime les films choquants et qu'on regarde plein de choses dégueulasses avec le pifcast hein, mais... mais voilà je veux dire ah, ça. Euh, y... euh... <rire> non mais je veux dire euh, justement sur des sujets aussi graves quand ça devient aussi récurrent et, et aussi euh, systématique il y a forcément quelque chose euh, qui ne va pas quoi. et ça ne vient pas d'un traumatisme qui est le sien vu la manière dont il le raconte donc je pense que potentiellement pris à part pris un, pris un par un ces films ça peut être des gens qui n'ont pas vu tout la, toute la filmo de Kim Kidduck et qui effectivement comme tu le dis peuvent y voir finalement un message de colère par exemple Time of Humans peut-être que si tu le prends toute seule tu dis bah, dis donc le gars il est vraiment désenchanté peut-être qu'il en a bavé dans sa vie qu'il est déçu de l'humanité et qu'il fait ça euh, mais on sait que c'est pas ça du coup enfin...
2: mais en, en plus le fait qu'il euh, arrive avec des intervalles de films donc tu as un film tous les ans, tous les films ne sont pas sortis en France, et je doute que la majorité, enfin qu'il y ait énormément de personnes qui ont été voir les films de Kim mmh. ki dès leur sortie. Donc je pense que tu as un côté aussi très mmh. diffus, où il y a des choses qui sont là, qui sont restées dans ton esprit, mais par exemple le côté choc, tout simplement, c'est un truc qui va juste te rester en tête, et du coup tu ne vas pas, par exemple la figure du viol, tu ne vas mmh. pas être euh, à te dire oui, là, quand même, là, ça fait oui, beaucoup, bah, la notion de filmographie, mais... là, il, il a battu un record du monde, là. Tu vas te dire, non, c'est un film choc, je vais voir un Kim Kiduk c'est un film choc, je suis sûr mmh. que beaucoup de personnes se Mais ça. non,
1: et à l'inverse, donc... je trouve que, par exemple, moi, pour avoir dit autour de moi que j'enregistrais un podcast sur Kim Kiduk il y a plein de gens qui me disent ah, Kim Kiduk j'aime bien, et je leur ai dit, ah bon, mais quel film Et ils m'ont dit, printemps, été, automne, hiver et printemps, euh, locataire enfin, voilà, les films les plus soft, on va dire, qui ont été peut-être les plus vus aussi quoi. Donc, euh...
2: ouais c'est possible mais après je pense qu'à un moment donné effectivement il y avait sûrement une, une colère chez Kinky Duke mais pour moi la colère elle est partie est... on parlait de, de dispositif dans son cinéma il est devenu un auteur dispositif, lui même sa manière d'agir est un dispositif je pense que maintenant, quand il fait un film, c'est ⁇ Ah bah ben, attends, je dois faire un film de Kim K.
0: Il est coincé dans une espèce de vision romantique du nihilisme, mais qui serait soutenue paradoxalement par une sécheresse euh, artistique, ça. en fait. Et, et ce qui fait que maintenant, euh, il, est, il est condamné à ne faire que des films dégueulasses, j'ai l'impression.
1: Mais le, vu, le, vu le plaisir qu'il a à raconter et montrer euh, les prix qu'il reçoit, c'est quelqu'un, comme tu disais, de très seul, je pense, et qui, qui a vraiment un terrible besoin de reconnaissance. Et, euh, et effectivement, euh, peut-être que choquer, c'est de toute façon faire réagir l'autre en face. Donc, euh, donc ça marche, c'est attirer l'attention. Euh, c'est facile, mais... Bah,
2: comme une personne euh, timide qui aurait tendance à toujours faire des blagues extrêmement lourdes pour créer mmh. des réactions...
1: Mais euh, bon, ça n'excuse rien.
0: <rire> non, non, c'est sûr.
2: Et c'est dommage parce que, même dans tous ces films, la grande majorité de ces films, mais quand tu prends les films les plus euh, difficiles, on va prendre Harry Rang, Time, euh, il est capable d'avoir des vraies belles scènes, il est capable de, de, de toucher quelque chose. Il y a très souvent des instants de grâce, hein, on a l'impression là qu'on va sûrement euh, défoncer ces films mais dans la réalité il y a toujours des petits moments de grâce de ci de là, bon j'avoue dans Time of Human c'est compliqué d'en trouver hein. Alors, bon. mais il est capable de faire autre chose c'est mmh. ça qui, qui, qui énerve aussi c'est de savoir qu'il peut toucher quelque chose de, de, de fort mais non, il va rester dans euh, dans son petit cocon dégueulasse et continuer à nous sortir toujours le même film
0: en tout cas, voilà, cette exégèse euh, s'arrête là. On... Ça m'étonnerait qu'on fasse un troisième épisode. Hein. Ah bah non! non. Si tu pas avec nous. Hein. Voilà pour... <rire> non, 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 non. Je... L'idée le... n'est pas lancée. Tu, tu effaces notre numéro après. <rire> <ça>. <rire> ok. En tout cas, merci à vous, vous avez été très sport euh, de, 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 de vous jeter là-dedans. On, on a tous souffert. Hein. Enfin, honnêtement, là, le... c'était dur. Enfin, après, c'est peut-être l'inconvénient aussi, c'est que le, le cinéma de Kim Kidduk peut-être demande un certain temps pour se digérer, euh, comme, euh, je sais pas, le cinéma de, de Lars von ou pareil. Moi, j'ai m'étais tout tapé, euh, toute sa filmographie en 3-4 jours, <rire> enfin, en jours pour, euh, violent, pour un ouais. article pour, pour Mad, du coup. Mais euh, et oui j'en je, je, été sorti pas bien <rire> c est, c est, je, je ne le conseille pas mais, mais là ouais comment dire il n'y a, a pas euh, un, un impact émotionnel au, au, et viscéral aussi fort que chez d'autres cinéastes mmh. en fait c'est des films qui sont très durs mais qui sont tellement cynique. En, mais fait, quoi, qu sont en tellement... même temps
1: cynique, mais en même temps très premier degré, finalement. enfin Tu vois, comparé oui, à Lars von oui, Trier, qui ça. a quand même pas mal de second degré euh, et d'humour de, de, sur lui-même, dirais-je, enfin euh, là qui me dit que pour l'humour, faudra repasser quand même. Hein. Enfin, quand je dis ouais, l'humour, c'est-à-dire un peu le, le regard sur lui-même, euh, autre que euh, misérabiliste, quoi. Ouais.
0: Merci à vous, en tout mmh. cas.
1: Vraiment. Non, merci à toi. Bon
0: on se, re se retrouvera dans des circonstances plus joyeuses. Merci,
2: merci. Euh... <rire> <rire> c'était très ouais, bien. Ouais, c'était bien.
1: Quand
0: bah écoutez, moi je vous retrouve pour les prochains Pifcaft, en tout cas avec, euh, avec grand plaisir. C'est toujours une, une très 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 bonne émission. Merci. Très exigeante euh, sur des sujets euh, pas faciles, parfois, aussi. Je conseille particulièrement l'émission sur catégorie 3 qui était vraiment incroyable. Ah ouais,
1: pas facile pour moi merci, non plus.
0: <rire>
1: pour personne. Mais...
0: Oui, voilà, c'était une autre émission assez dure pour toi, j'imagine, mais euh, voilà. Bah écoute, en désespérant pas de, de se retrouver pour des sujets plus, euh, <rire> plus agréables.
1: <voilà>. Oui.
2: <rire> on, on, on en trouvera un plus joyeux. Ah n'importe bah, lequel, oui, du coup. <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire>
0: Allez, ben un grand merci à vous et à tout bientôt. Bye
1: bye.
2: Allez, à bientôt.